0: Привет, это Маша и подкаст «Книги со вкусом» – самый вкусный проект о литературе. Здесь мы читаем, готовим и пробуем истории на вкус. Всем привет! Первая рабочая неделя Нового года прошла, и чтобы завтра плавно вкатиться в следующий продуктивный понедельник, предлагаю сегодня максимально расслабиться и отдохнуть. Разумеется, с помощью книг и вкусняшек. Сегодня расскажу о романе «Тайная история» Донны Тарт, до которого наконец-то добралась. Готовить будем сырное суфле. Для этого выпуска я снова пригласила кондитера Елену Калмыкову. Елена расскажет, в чем особенности суфле и что делать, чтобы оно всегда получалось идеальным. Приятного прослушивания! Поехали! Весь мир успел влюбиться в творчество Доны Тарт и уже давно ей поклоняется, но я открыла для себя эту писательницу, как обычно, с опозданием. Решила начать сначала. «Тайная история» — ее дебютный роман, который вышел еще в сентябре 1992 года. Книга сразу стала бестселлером, переводилась на 24 языка, все еще печатается и расходится по миру многомиллионными тиражами. Все начинается так. Главный герой Ричард Пейпин всеми силами старается избежать участи, продолжить дело отца и работать на заправке. Чудом он поступает в элитный Хэмптон колледж за счет госфинансирования. Там он решает продолжить изучать греческий. Его одногруппники Генри, Фрэнсис, Банни, Чарльз и Камила словно живут в совершенно другом мире. Мире античных философов, драм и трагедий. Они говорят и мыслят на латыни и греческом, и очень далеки от реального мира. Ричард грезит присоединиться к избранным, поэтому придумывает красивую легенду о своих калифорнийских родителях-богачах и вливается в этот странный греческий клуб. А потом ребята совершают убийство, чего никак не ждешь от рафинированных интеллигентов вроде них. Об этом сообщается на первых страницах книги, так что это не спойлер. Ричард оказывается втянут в преступление, и бремя тайны связывает его с ребятами навсегда. После его смерти я часто думал, что акт убийства, по крайней мере, связал нас навеки вечные. Мы не просто друзья, а друзья до гробовой доски. Тогда эта мысль была единственным утешением, но теперь от нее хотелось выйти. Навсегда. Навсегда я повязан с ними одной веревочкой. И иного уже не дано. Роман написан по всем правилам, которые мучат на курсах креативного письма в американских университетах. Автор никуда не торопится. В книге почти 600 страниц. Дон написал ее почти семь лет, и я понимаю, почему. Роман продуман до мелочей. Тарт блестяще умеет создавать атмосферу через детали. Она очень правдоподобно описывает студенческую жизнь с реками алкоголя, наркотиками и безудержными вечеринками. Герои романа оживают, в них безоговорочно веришь. Утонченный эстет Фрэнсис, очаровательные близнецы Чарльз и Камила, магнетичный интеллектуал Генри и несносный уволень Банни. Вначале их образы кажутся карикатурными, даже шаблонными, но вместе с сюжетом развиваются и характеры. Сюжет не новый, и любителей триллеров вряд ли удивят чем-то невероятным. Возможно, многим все детективные ходы будут понятны сразу, но для меня любая загадка остается такой до конца, пока автор сам все не объяснит. Поэтому во всех местах, где нужно удивляться, я удивлялась. Книга полна аллюзий, цитат из древнегреческих текстов, отсылок к Достоевскому, Фаузу и Шекспиру. Все это с легчайшим наметом мистики, философскими размышлениями и красивыми метафорами. Деревья охвачены шизофренией и постепенно теряют власть над собой. Их новый, пылающий цвет свел их с ума. Кто-то, кажется Ван Гог, Сказал, что оранжевый цвет безумия. Красота есть ужас. Мы хотим быть поглощенными ею. Хотим найти прибежище в ее очищающем пламени. Для меня тайная история стала одним из тех романов, после которых наступает мучительное книжное похмелье. Я несколько дней ходила и думала, прокручивала в голове сцены, анализировала поведение героев, Никак не могла взяться за новую книгу, и от этого забуксовала работа. Последний раз у меня было такое, наверное, только после Гарри Поттера. Тайная история, книга уютная, как теплый плед, в который хочется закутаться и не вылезать. Тут все знакомо и все узнаваемо. Персонажи, обстановка, развитие сюжета. Этому очарованию невозможно не поддаться. Знаешь, Джулиан такой человек. В общем, люди вроде него всегда первым делом вытаскивают из вазочки свои любимые конфеты, а все остальное это пустить от другие. На первый взгляд полная несуразица, но я не могу придумать для личности Джулиана лучшие метафоры. Мой вердикт. Тягучее и расслабляющее, но при этом не скучное чтение для ленивых зимних вечеров. Читается за 2-3 дня, даже несмотря на внушительный объем. Но советую держаться и растягивать удовольствие, потому что в конце окажется мало. Теперь перейду к рекомендациям и посоветую книги, которые помогут пережить отходники не так болезненно. Сегодня в рекомендациях предложу несколько книг, которые вы тоже наверняка читали. Истории не новые, но достойны того, чтобы еще раз о них поговорить и вспомнить. Все они о студенческих сообществах и странных подростках. Моя первая рекомендация – это роман Стивена Кинга «Институт». Это книга про детей со способностями к телекинезу и телепатии, которых собрали в специальном учреждении, институте, где исследуют их способности. Держит их там, против воли, и проводят ужасные опыты. Если вы смотрели «Очень странные дела», то вот эта часть сюжета как раз ссылается на роман Кинга. Снова неторопливая глубокая история со знакомым сюжетом, но сильной интригой и тонким психологизмом. По сравнению с другими произведениями Кинга, у этого романа непривычно долгий старт на сотню страниц, но он погружает в атмосферу, а затем оторваться от книги уже невозможно. Здесь и теории заговора, и тайные организации, перестрелки, погони. Отличный триллер, в котором есть и динамика, и атмосфера, и психологизм. Поклонникам очень странных дел и тьмы однозначно советую познакомиться. Вторая рекомендация на тему жизни необычных подростков – Роман Джоан Харрис «Джентльмены и игроки». Речь тут снова пойдет о границах – личных, реальных и абстрактных. А еще о тайнах, месте и проблеме выбора. Действие происходит в маленьком английском городке. В нем есть элитная частная школа для мальчиков и общая школа для детей разного отребья. Главный герой – ребенок, пораженный величием частной школы. Он завидует не деньгам, а традициям, истории и порядку, которые в ней царят, и очень хочет быть частью этого мира. Он тайно внедряется в строй элитных учеников, плетет интриги и строит козни, и в целом мстит за свое тяжелое детство. Этот роман Харрис отличается от ее книг из цикла о еде, от которых я без ума. Но в нем есть характерная авторская камерность. Все действие вертится вокруг школы. Главный, но четкий ритм, динамика, драмы, интриги и элементы триллера. Повествование ведется от лиц разных персонажей, и в конце все линии лаконично складываются в плотный узор. Мне очень понравилось. Так что если вы любите Джоан Харрис так же нежно, как я, но по какой-то причине еще не прочитали этот роман, то настоятельно советую исправить это недоразумение. И напоследок предлагаю познакомиться с книгой «Пирог с крапивой и золой» писательницы Энн Коэн. Снова мистический триллер в замкнутом пространстве о странных детях. На этот раз действие происходит в польском интернате для девочек в 30-х годах прошлого века. Шестеро учениц пытаются дружить, секретничают, ссорятся и травят друг друга. Все, как обычно, в любом закрытом коллективе. Однажды они находят тайную дверь и придумывают мистическую игру с доской Виджа и ночными ведьминскими танцами у костра. Вот только не все настроены именно играть. Вскоре одна из учениц погибает, потом за ней умирают остальные, а та, что осталась в живых, не помнит, что происходит в определенные периоды ее жизни и страдает от этого. В книгу проваливаешься сразу – Здесь есть история и готика, немного мистики, польского поверья и спиритицизм. На этом увлекательном фоне раскрываются социальные проблемы. Разделение общества на гнетущих и угнетаемых, буллинг, отношения к женскому образованию в разные времена, проблемы взросления и соперничества, поиски себя. Финал удивляет, даже шокирует и оставляет немало вопросов. Мне книга показалась достойной, тут есть чем отвлечься и развлечься, и в то же время над чем подумать. Теперь снова возвращаюсь к тайной истории и рассказываю, что тут по идее. В этом плане книга оказалась насыщенной. Еда служит художественной деталью и наравне с другими элементами обстановки передает атмосферу романа. Здесь есть привычный фастфуд, без которого невозможно представить рацион любого студента, особенно американского. Жареная картошка, гамбургеры, сэндвичи, пончики, чизкейки, кексы и прочее. Более интересная в гастрономическом плане часть – это богатые обеды в ресторанах и уютные ужины в особняке у Фрэнсиса. Тут и грибной суп, и бараньи отбивные, и канапе, а еще амары, паштеты, фруктовые мусы и другие модные в то время блюда. Но особенно много в книге даже не еды, а алкоголя. Он, как говорится, льется рекой. Разные коктейли, от мартини, кровавой мэри, виски с колой и джинтоника до странного гибрида пинаколады, космополитен и зеленого дьявола. А еще вино, имбирное пиво, бренди и прочее. По книге можно составить коктейльную карту. Главное, не опьянеть во время чтения. «Что в нем такое?» – спросил я у Бани, разглядывая его коктейль. Из ярко-кораллового, размером с маленький аквариум бокала, во все стороны торчали цветные соломинки, бумажные зонтики и кусочки фруктов. Бани вытащил один зонтик и лизнул кончик. «Море всего!» Ром, клюквенный сок, кокосовое молоко, триплсек, персиковая бренди, мятный ликер. Не знаю, что еще. Попробуй, вкусная штука! Сегодня в качестве блюда, которым можно было бы передать атмосферу книги, я выбрала сырное суфле. Главный герой Ричард впервые пробует его в дорогущем ресторане с банни. Позже, на праздничном рождественском ужине в колледже. Суфле – это не просто модная закуска. В романе, наравне с другими богатыми блюдами, оно символизирует недоступную для Ричарда элитную жизнь, к которой он так хотел приобщиться. Вечером, по случаю начала семестра, был объявлен торжественный ужин. Ростбиф, фасоль с миндалем, сырное суфле и какое-то навороченное течевичное блюдо для вегетарианцев. Я поужинал в одиночестве, за тем же столиком, где сидел утром. Перед тем, как готовить суфле, расскажу его историю. Суфле – блюдо французского происхождения. Считается, что в первой половине 18 века его придумал повар Венсен Ла Шапель, состоявший на службе у многих великих современников, включая мадам де Помпадур. Но по-настоящему популярным суфле стало веком позже, благодаря знаменитому Мари-Антуану Карему. Именно тогда оно превратилось в один из символов французского кулинарного искусства и разлетелось по свету. Очарование суфле в его легкой и нежной текстуре. Рецептов множество, но все они сводятся к простой формуле. Любое суфле состоит из двух частей. База – и яичные белки. База – носитель вкуса. У закусочных суфле – это соус бешамель, у сладких – заварной крем или фруктовое пюре. Белки – залог воздушности. Их взбивают до жестких пиков и соединяют с базой предельно осторожно, чтобы не полопались пузырьки. В духовке пузырьки будут расширяться, а суфле – расти. Воздушная текстура суфле – то, что делает его таким желанным блюдом на столе. Но она же и пугает неопытных поваров. Два главных страха, связанных с этим блюдом – Первый. Суфле не поднимется. Второй. Суфле опадет раньше, чем его успеют подать на стол. Вечера, когда приглашение на ужин в загородном доме принимал Джулиан, были особенными, торжественными событиями. Фрэнсис заказывал тонну разных продуктов, часами листал поваренные книги и нервничал раздумывая над тем, что приготовить, какое вино подать, какой сервис поставить на стол и какое блюдо иметь в запасе на случай, если суфле не поднимется. Смокинги отправлялись в химчистку. Из цветочного магазина доставляли букеты. Баня убирал подальше невесту Фуманчу и расхаживал по дому с томиком Гомера. Готовить суфле намного проще, чем кажется. Чтобы оно поднялось, нужно очень хорошо взбить белки и потом не осадить их, смешивая с базовой массой. Чтобы готовое суфле не опало до подачи, оно должно оказаться на столе незамедлительно, прямиком с духовки. Вот и все правила. А сейчас шеф-повар и кондитер Елена Калмыкова расскажет о суфле и поделится рекомендациями по готовке. Сырное суфле достаточно такой классический французский рецепт. Советую использовать для сырного суфле эменталь или грюер, или другой твердый сыр. Ну и, конечно, пару комментариев про то, как сделать так, чтобы белки всегда взбивались. Чистая чаша, чистая посуда, то есть где вы будете взбивать белки. Также можно использовать щепотку соли, для того, чтобы они были более крепкими, да, и плотными. Ну и, конечно, можно добавить немножко лимонного сока, но уже когда белки стали более мягкими, чтобы они тоже держали лучше свою форму. Суфле, которое я предлагаю приготовить сегодня, это закусочное сырное суфле. Для приготовления можно взять любой твердый сыр. Обычно используют пармезан или чеддер, но с выбором можно экспериментировать. Делюсь классическим рецептом сырного суфле с пармезаном. Сырное суфле. Ингредиенты. 30 граммов сливочного масла. Плюс еще немного для смазывания формы. 30 граммов муки. 280 мл молока. 50 граммов твердого сыра. 2 желтка. 2 белка. Соль и каенский перец по вкусу. Приготовление. Разогреть духовку до 200 градусов. Приготовить форму или порционные формочки. Смазать их мягким сливочным маслом и убрать в холодильник, чтобы оно застыло. Затем кисточкой нанести второй слой масла вертикальными движениями по стенкам, чтобы суфле поднималось равномернее. Посыпать мелко натертым сыром так, чтобы он равномерно покрыл дно и стенки. Растопить масло в сотейнике. Всыпать муку и не снимая с огня размешать венчиком, чтобы получилась гладкая однородная паста. Добавить немного молока, размешать до однородности. Влить остальное молоко, размешать, периодически помешивая, довести до кипения. Когда появятся первые пузырьки, начать энергично мешать венчиком, дать покипеть одну минуту. Смесь снять с огня и всыпать твердый сыр, размешать до полного растворения сыра. Если он будет плохо плавиться, вернуть на огонь и дополнительно прогреть смесь. Добавить соль и каенский перец по вкусу. Слегка охладить. Когда температура смеси немного снизится, добавить желтки и сразу размешать до однородности. Отставить в сторону, чтобы смесь еще немного остыла. Взбить белки в плотную белую массу до жестких пиков. Добавить в сырную смесь небольшое количество взбитых белков, примерно треть. Перемешать венчиком до однородности. Полученную смесь влить в оставшиеся белки. Аккуратно перемешать движениями снизу вверх, одновременно выворачивая миску в противоположном направлении. Смысл в том, чтобы добиться однородности не осадив белковую пену. Заполнить приготовленную форму или порционные формочки примерно на 3 четверти высоты или больше. Посыпать сверху оставшимся сыром. Поставить в предварительно разогретую духовку. Готовить еще 5 минут при 200 градусах, а затем снизить температуру до 180 и выпекать еще 20 минут. Важно! Дверцу духовки все это время не открывать, иначе суфле опадет. Готовое суфле подавать на стол немедленно. Старайтесь при этом особо не трясти формы. Говорят, что у повара есть 90 секунд, пока суфле не сдуется. Потом оно начинает резко оседать. Если ваше первое суфле все-таки опадет, не расстраивайтесь. Опавшее а оно все такое же вкусное и уже не настолько обжигающе горячее, так что есть его даже приятнее. Суфле можно подать как самостоятельную горячую закоску или как гарнир к мясу, а еще оно отлично подходит на завтрак в сочетании с тостами и овощным салатом. Не бойтесь, если готовите суфле в первый раз. Твердая рука и уверенность в себе. И все получится. На сегодня на этом все. Спасибо, что дослушали эпизод до конца. Все ссылки, рецепты и рекомендации оставлю в описании эпизода и продублирую в телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы ничего не потерять и быть в курсе новостей о следующих выпусках. Не забудьте поставить оценки и написать небольшой отзыв. Так мы сделаем наши литературные встречи еще интереснее. В следующий раз услышимся 29 января. Следите за новостями и анонсами в Телеграме. До встречи! Пока!